0: Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Teatro in Cuffia. Io sono Giovanni, con me c'è Cecilia.
1: Esatto, questa sera quindi ascolteremo il secondo eh, spettacolo ideato proprio per eh, questo progetto eh, radiofonico podcast che vuole portare il teatro in radio per una nuova fruizione. Ricordiamo allora che il progetto è ideato da Teatro delle Quisquilie in collaborazione con altre tre compagnie teatrali che sono Umanofono, Ardito Desio e Fate Faville e in più con la partecipazione di Samba Radio e Mercurio Società Cooperativa e ancora con Screen Studio che ha curato la digitalizzazione di alcuni degli spettacoli. Il tutto finanziato dalla Fondazione Caritro.
0: Si tratta di una serie di sei puntate, sei spettacoli con l'obiettivo di riavvicinare il teatro alle persone in un momento in cui i teatri rimangono chiusi e sono chiusi ormai da diversi mesi. Cerchiamo di fare in modo che siano i teatri che raggiungono gli spettatori, in questo caso ascoltatori, chiusi nelle loro case per queste serate di coprifuoco. Prima, però, di dedicarci all'ascolto del secondo spettacolo, vi ricordiamo che è possibile andare a riascoltare la prima puntata, il primo spettacolo della serie. Si parla di Guerra e Pane, che è andata in onda sette giorni fa, in podcast sul sito di Samba Radio, dove troverete anche poi da domani il podcast dello spettacolo di questa sera, Sloy Machine.
1: Ecco, iniziamo facendo quindi due chiacchiere con Andrea Brunello, autore e interprete eh, di Sloy Machine. Ti chiediamo, Andrea, di presentarci un po' eh, lo spettacolo che andremo ad ascoltare.
2: Sloy Machine è uno spettacolo che è stato scritto ormai 16 anni fa. Ha debuttato nel 2005, ma in realtà è stato pensato prima, ed è è, è nato proprio dall'esigenza di parlare di qualcosa di cui sembrava che all'epoca nessuno parlasse a Trento, cioè della situazione della Sloy di questo eco-mostro, del fatto che in questi 5 ettari di terreno ci fossero ancora, ci sono ancora purtroppo 180 tonnellate di piombo tetraetile, questo piombo che serviva a rendere super le nostre benzine, che è il piombo che veniva, usato, che veniva poi sintetizzato alla Sloi. Lo spettacolo tratta tanti temi, il tema più importante è il tema del diritto al lavoro, ma allo stesso tempo del diritto alla salute, lo fa in una forma di narrazione di una storia una storia che contiene tantissimi elementi veri perché per preparare lo spettacolo ho incontrato operai giornalisti tecnici persone che in un modo o nell'altro hanno vissuto l'esperienza della sloi e l'altro tema è quello dell'ambiente del fatto che noi pur di guadagnare siamo pronti a sacrificare anche l'ambiente. La Sloi è, un, è uno spettacolo che mi ha dato grandissima soddisfazione perché è vero che ha tanti anni ma è ultramoderno, ultracontemporaneo, parla ancora di oggi, basta pensare a, a, beh, a parte la situazione insomma covid, ma al di là di questo in realtà parla del fatto che noi esseri umani sembra che siamo incapaci di reagire nei momenti in cui ci sono dei problemi veri che all'orizzonte possono potenzialmente annientarci. Perché è stato così, la Sloy nel 1978 eh, si è incendiata e questo deposito di piombo tetraetile ha rischiato di bruciare. Per, per un miracolo non ha bruciato, proprio per l'intelligenza di questi vigili del fuoco che sono riusciti a capire come domare questo incendio che era veramente fuori controllo. Se, eh, questi depositi avessero, se il fuoco avesse toccato questi depositi, una buona parte di Trento sarebbe della popolazione di Trento sarebbe morta o comunque profondamente intossicata dal piombo tetretile che ha, crea dei danni al cervello quindi è stato veramente un miracolo che Trento non abbia fatto la fine di Bhopal o Seveso o una di queste altre situazioni in maniera molto più grande perché ah, se fosse veramente successo Trento all'epoca aveva 100.000 abitanti, quindi ehm, oggi eh, la Sloi ci parla ancora, ci dice che dobbiamo stare molto attenti, parla del tema del fatto che noi esseri umani non sappiamo prenderci cura delle nostre, de, del nostro futuro e infatti il problema dei cambiamenti climatici oggi è molto simile in qualche modo, certamente negli anni 60 e 70 la gente non pensava ai cambiamenti climatici ma pensava piuttosto al lavoro e alle cose, oggi noi che abbiamo questa nuova consapevolezza grazie alla scienza che ci racconta, ci dice delle cose molto importanti, dovremmo prestare attenzione. Quindi in questo senso eh, Slow Machine è uno spettacolo che viene apprezzato sia da chi ha una certa età e magari si ricorda queste cose, ma anche dai giovani e dai giovanissimi che non hanno idea di cosa sia la sloi ma hanno una chiara idea di che cosa sta succedendo e vogliono sentire qualcuno che li aiuta a mettere in prospettiva le cose e a dare diciamo, una scossa eh, alla, alla coscienza
1: Sloy Machine quindi è anche in un certo senso uno spettacolo di denuncia perché mostra come eh, alcune cose si presentino in modo subdolo cioè non mostrino realmente dall'inizio eh, le cose come sono al punto che lo spettacolo si apre con eh, quest'uomo che è in un certo senso contento di andare a lavorare alla Sloy perché è un posto dove si, si guadagnano soldi e che quindi riesce anche a tirar fuori diciamo, le persone dalla loro situazione di povertà
2: eh, sì, sì in realtà non è così semplice perché quest'uomo che è felice di avere trovato un lavoro è anche felice di uscire dalla povertà non possiamo dimenticare che gli operai della Sloi la Sloi non è una, una fabbrica di oggi è una fabbrica degli anni 50, 40 dopo la guerra 50 prima del boom economico dove c'era tanta povertà il Trentino non era quello che è adesso, con i turisti e così via. Il Trentino era fatto di contadini, di gente che lavorava soprattutto nei campi. Quindi non è possibile condannare in nessun modo queste persone, ma piuttosto capire perché hanno fatto certe scelte. Quello che invece è condannabile è quello che è successo dopo, quando ad un certo punto si è capito che la Sloi uccideva, che molti operai che entravano non uscivano sani e a volte non uscivano proprio, nel senso che morivano. E però anche lì la forza dell'abitudine e anche il fatto che molto spesso noi ci diciamo sì, può succedere agli altri ma non succederà mai a me. Noi esseri umani viviamo questa cosa continuamente, eh, purtroppo. Ed è forse questa la vera forza del, del teatro di narrazione quando ci mette di fronte ai nostri grandi limiti, alle nostre grandi contraddizioni quando queste storie sono così universali. Quindi sì, Slow Machine non vuole condannare nessuno, non giudica nessuno, racconta una storia. E poi siamo noi come spettatori a decidere se questa storia ci fa riflettere o no e e ci apre certi orizzonti o meno.
0: Lo spettacolo risale ormai a un po' di anni fa, però volevo andare a... a riscoprire la genesi dello spettacolo appunto E come mai hai voluto partire da questa storia, da questo contesto per eh, raccontare, per parlare di tematiche invece molto universali?
2: Eh sì, effettivamente Slow Machine, come dicevo, nasce nel... cioè debutta nel 2005. Un giorno, un paio d'anni prima, ero ad una cena e ho incontrato un giornalista, Luigi Sardi. Luigi Sardi è stato un giornalista dell'Adige, del quotidiano Adige, per molti anni e per molti anni ha seguito le vicende della Sloi. E parlando, gli ho spiegato chi ero, cosa facevo, mi occupavo di teatro. E lui mi ha detto: Sai, ho tutto questo materiale raccolto dentro questi scatoloni che parla di una fabbrica, si chiama Sloi. Io non sapevo niente, io ero appena arrivato a Trento, non sono Trentino. E mi ha fa, fatto, ti va di leggerlo? E ha detto: Certamente, proviamo. E così mi ha consegnato tutto questo materiale articoli, appunti, interviste e io ho cominciato a leggere e ho capito che c'era qualcosa di importante e così, e poi eh, ho incontrato Michela Marelli che l- assieme a me ha scritto il testo Michela Marelli è una drammaturga lombarda eh, che vive a Seveso, vicino a Seveso, Meda, vicino a Seveso quindi conosceva molto bene questa situazione qui anche lei ha, ha, si ricorda la, il dramma di Seveso e quindi con quella sensibilità lì lei ha poi anche curato la regia dello spettacolo e così è nato. A volte le cose nascono senza che tutti ne accorgano, dici ma proviamo, vediamo. E infatti sono 15 anni che lo porto in giro, continuo a farlo, è stato rappresentato in tutta Italia, mi continua a dare molta soddisfazione, poterlo raccontare e allo stesso tempo mi permette continuamente di tenere vivo questa, queste tematiche.
1: E operativamente invece com'è stato rendere uno spettacolo pensato per il teatro e quindi insomma non per la radio? Come è stato riadattare lo spettacolo a un tipo di fruizione diversa?
2: Slow Machine è un, uno spettacolo di narrazione, quindi c'è tanta parola. È vero che in scena io mi muovo, è vero che ci sono luci, ma in realtà uno può chiudere gli occhi e ascoltarlo e quindi portarlo in radio non è così complicato come con altri spettacoli dove le azioni sceniche sono dominanti o sono più importanti quindi assolutamente non è un problema e forse forse addirittura ha guadagnato lo spettacolo perché adesso uno si può veramente concentrare sulle cose che dicono.
0: rimanendo sul tema dell'adattamento tu da detto ai lavori come stai vivendo questo periodo in cui il teatro e il mondo dello spettacolo è costretto a rivalutare mezzi per poter raggiungere il pubblico a distanza senza poter quindi riempire le sale, le arene, i palchi e e quant'altro?
2: Ma Mentre io non sono un amante dello streaming online, del teatro ripreso in teatro e poi messo online, perché credo che sia profondamente limitante rispetto al lavoro che poi viene fatto in scena, Eh, Per quanto riguarda il podcast e l'audio e e la radio quindi invece do il mio massimo supporto perché credo che lì eh, quel mezzo, il mezzo della radio e il mezzo del podcast sia sia molto potente per chi come me racconta storie e io stesso ascolto podcast continuamente, sono un grande fan, tutti i giorni passo veramente tanto tempo ad ascoltare penso che adesso dobbiamo muoverci dal prendere quello che abbiamo già e trasportarlo in un format digitale a costruire contenuti per il format digitale che sono originali e pensati proprio per quello perché credo che eh, questa sia una nuova frontiera o comunque una frontiera perché non è poi così nuova ma insomma è una frontiera che va totalmente esplorata da parte di chi vive facendo teatro, vive facendo comunicazione, vive facendo arte e adesso si trova uno strumento nuovo. Eh, Anche quando questa pandemia terminerà, speriamo presto, credo che ci rimarrà questa cosa e credo che alcuni di noi che hanno sperimentato questo nuovo format continueranno ad andare, ad esplorare
0: e non saremo più quelli di prima, ecco. E allora, prima di aprire il sipario radiofonico e andare ad ascoltare Sloy Machine, ti chiediamo perché rimanere sintonizzati su Samba Radio ed ascoltare lo spettacolo che vi stiamo proponendo?
2: Perché è una storia formidabile. E lo dico non perché voglio compiacermi, ma perché lo so. Sono tanti anni che racconto questa storia e io continuamente trovo persone che si emozionano ascoltandola. È una storia di tre generazioni. È una storia che parla di... Cose che sono successe ma che possono tornare a succedere. Noi dobbiamo imparare dalla storia e la storia ce l'abbiamo dietro l'angolo. Quello che è successo 60, 70 anni fa, 80 anni fa ormai, se non viene ricordata, tornerà a succedere. Quindi è fondamentale ascoltare spettacoli come Slow Machine. Io questo spettacolo lo faccio nelle scuole ed è... Un dato di fatto che anno dopo anno le stesse scuole mi invitano a tornare a fare lo stesso spettacolo, da molti anni ormai, per i nuovi studenti. Ogni anno ci sono studenti che dalla terza div- vanno in quarta e, e finalmente possono ascoltare o vanno in quinta. Perché me lo chiedono? Perché gli insegnanti stessi sono consapevoli della forza di questo lavoro. Quindi ecco perché secondo me è importante ascoltarlo in radio o vederlo in teatro,
0: chiaramente. Grazie mille allora Andrea Brunello e Cecilia che dice andiamo ad ascoltare Slow Machine.